0: Ok, hay una foto que tengo justamente en mi biblioteca, pero no tengo ni idea de dónde está. La estuve buscando y para encontrarla tendría que mover todos los libros que tengo, pero estoy 100% seguro que está ahí. Que es el único recuerdo de una persona a la que conocí más íntimamente que casi cualquier otra persona en este mundo. Y bueno... <ríe> Creo que la historia que van a escuchar a continuación les puede interesar. <risa> oh, todavía no tiene polvo. Um. La esperanza de volver a los orígenes es como una mariposa nocturna que busca la luz. Y somos como el hombre que está siempre buscando con alegre ansiedad una nueva primavera y un nuevo verano. Y siempre nuevos meses y nuevos años. Y cuando finalmente llega ese momento, siempre parece llegar demasiado tarde. No notamos que el anhelo lleva consigo los gérmenes de nuestra muerte. Pero debemos saber que este anhelo es la esencia de la vida. Y que el hombre es un modelo del mundo. La esperanza de volver a los orígenes, Leonardo da Vinci, 1452, no dicen qué fecha murió. Así empieza un libro secreto que tengo en mi posesión, el único en su existencia, del que creo que casi nadie sabe que lo tengo. Ustedes son las primeras personas en este mundo con quien comparto mi secreto oculto. Y creo que es una de las pertenencias más valiosas que poseo. Nunca... Me imaginé que le daría tanta importancia a este libro extraño, que más bien es una carpeta llena de muchísimas y muchísimas páginas. Justamente la tengo aquí en mi mano. Es una carpeta gris donde una persona ¿verdad?, escribió durante varios años de su vida distintos poemas que le llamaron la atención. Algunos los escribió en máquina, otros los escribió a mano. Podemos ver incluso cómo su caligrafía va cambiando con el tiempo. Y gracias a este libro es que he conseguido la inspiración para muchísimas de las cosas que he hecho. Gracias a este libro es que me he sentido verdaderamente inspirado por sus palabras y su poesía. Y me hace reflexionar muchísimo, no tanto por el contenido del libro, sino por la persona detrás de este objeto que sostengo ahora en mis manos. ¿Cómo una persona desaparece de la historia? ¿Cómo una persona simplemente vive una vida anónima? ¿Y cuál es el valor de eso? Conocemos el mayor ejemplo de una de estas personas, aunque hay muchísimas teorías en internet sobre quién es, en artistas tan enigmáticos como Banksy, o la mayoría de los artistas medievales que no firmaban sus obras, y los historiadores del arte... Han preferido nombrarlos como maestros de X, maestros de Y, el maestro de los grabados de esta región, pero en verdad no tienen absolutamente ninguna idea de quién es la persona detrás de siglos y siglos de creación artística. No saben quién es la persona que hizo estos magníficos grabados que ahora podemos ver muchísimos en en estas cartas del tarot, uno de los grandes maestros del grabado medieval. Nadie tiene ni idea de quién es. Esta canción que están escuchando, nadie sabe quién fue la persona que la compuso. Y ni siquiera tenemos que irnos tan atrás en la historia cuando... Eh, los estragos del tiempo hacen que, que todas estas autorías desaparezcan, podemos incluso encontrar ejemplos interesantes en la actualidad no solamente en Banksy, sino somewhere, somewhere. en esta canción que están escuchando justo ahora no, bueno, esta canción en particular no, la canción original somewhere, somewhere. Mm, exactamente están escuchando la canción que inspiró a XXX, Tentación, Tentation Para crear una de sus canciones más famosas, aparentemente Tentación sí conoció a esta persona enigmática detrás de la cuenta de Instagram llamada Shiloh, Shiloh Dynasty. Actualmente tiene millones de reproducciones en Spotify, pero nadie está seguro de quién es desde su último post por allá en el año 2016. Básicamente todos la conocen. Si han escuchado cualquiera de estas listas de lo-fi que yo escucho todo el tiempo en YouTube, bueno, sí. No sabemos mucho de esta persona. No ha sacado nueva música desde hace muchos años. Y creo que eso nos hace reflexionar sobre... Esas personas enigmáticas, esas personas en enigmáticas, como seguramente lo seremos todos nosotros en algún momento de la historia. Y nada, en una noche oscura con ansias en amores inflamada. Oh, dichosa aventura, salí sin ser. Ah, no, Marico, esta este no <ríe> eh, Vamos a ver. Todo empezó hace unos años, cuando recorría los pasillos del centro ecológico donde trabajaba. No era más que un adolescente y en verdad no era trabajo que digamos, pero mi escuela tenía este centro ecológico donde la gente desechaba todos estos objetos para ser reciclados. Mayoritariamente había basura, muchísimas botellas de plástico, papel, cartón, pero teníamos una sección en particular donde pasaba la mayoría de mi tiempo. Y era la sección de los libros olvidados, de los libros que iban a ser desechados. Eran estas monjas de mi colegio católico que se sentaban y nos pedían a nosotros que fuéramos despedazando los libros página por página para reciclar el papel de un lado, el cartón del otro. Y fue cuando estaba recorriendo esos pasillos en la tarde... Cuando me di cuenta que había 300 libros nuevos en el salón. 300 libros apilados de todos los temas imaginables, Física, historia, espiritualidad, cocina y en distintos idiomas, en inglés, en español, en ruso. Había una colección interesante de revistas de la Unión Soviética. Había... ...todo tipo de artefactos y artilugios... ...que seguramente pertenecían a una persona que acaba de fallecer... ...y estaban todas depositadas para que fueran desechadas... ...para que fueran últimamente olvidadas para la historia... ...todos los libros que revisaba tenían distintas partes subrayadas... ...con distintos colores, rojo, amarillo, azul... ...y algunas anotaciones aquí y por allá... Lo que me sorprendía porque yo tengo muchísimos libros también en mi biblioteca, probablemente no haya leído más del 20% de todos los que tengo, pero esta persona sin duda alguna al menos había revisado todos los libros, los 300 libros, porque todos tenían alguna notación, todos estaban subrayados de alguna manera, libros de medicina libros de matemática, libros de cultura quién es esta persona, quién es la persona detrás de todos estos libros y ahí fue cuando encontré esta fotografía una fotografía que mostraba a siete hombres en una mesa en blanco y negro y simplemente después de nombrarlas a todas decía y yo, nunca daba el nombre pero mientras escarbaba entre todos estos libros conseguí esta pequeña carpeta una carpeta gris llena de polvo con este olor fuerte a algo que ha estado abandonado en la basura por mucho tiempo metí mi mano en, en ese pote de, de objetos para reciclar y la rescaté y al abrirla me di cuenta de todas las páginas y todas las anotaciones que se encontraban Me transportaban inmediatamente a un momento que ya no existía Estaban escritas en máquina de escribir, algunas a mano Y tenían algunas frases sin ningún autor como esta que dice Anochece, veo la cruz del sur y siento tu distante presencia atardece las últimas nubes muestran el resplandor del diálogo de esta mañana algunas poesías originales que siento que de alguna forma todos lo hemos hecho cuando nos sentimos enamorados nos sentimos despechados y escribimos aquí y allá puede que sea hasta en las notas de nuestro teléfono alguna confesión íntima que nunca compartiremos con nadie y era como si esta persona me había dado acceso a todo su mundo interno, a todos sus pensamientos más profundos, a toda la poesía que alguna vez lo movió, cartas, escritos regados, hasta pequeños volantes que había guardado y había garabateado. Sentí como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien y por un tiempo decidí dejar la carpeta justo donde la había encontrado. Pero cuando ya terminaba esa semana y volví al centro este de, de reciclaje, tenía la sensación de que no la podía dejar atrás. La tomé, la metí en mi bolso. Y más o menos 5 o 7 años después, aquí la tengo conmigo, eh, la tengo justo ahora, justo ahora en mis manos. Y, oye, hay momentos donde me siento solo. Hay momentos donde siento que las cosas se ponen difíciles. Donde simplemente me siento a leer todos estos poemas que están como catalogados por distintos autores. Y, no sé, es como si, sin importar la página que escoja, siempre me dar una idea interesante. Por ejemplo. Querer no es amar. Querer es ser para uno. Y amar es ser para todos. Dicen que amar no hace daño donde querer deja huella. Amar es con luz prendida, querer con luz apagada. En amar hay más desfiles y en querer hay más batalla. Querer puebla los rincones, amar puebla los caminos. Queriendo se tiene un gozo y amando se tiene un hijo. Luego, querer no es amar. Querer es guerra con guerra y amar es guerra con paz. Querer no es lo que tú sientes. Querer no es lo que tú piensas. Tu querer de agua tranquila ni bulle ni arrastra piedras. Querer no es esa apacible ternura que no hace huella. Querer es querer mil veces en cada vez que se quiere. Querer es tener la vida repartida por igual entre el amor que sentimos y la plenitud del mar. Es no dormir por las noches, es no ver de día el sol, es amar sin dejar sitio ni para el amor de Dios. Creo que la persona que lo hizo, quien sea que, que haya creado esta pequeña carpeta de cosas que lo movían, nunca pensó que muchísimos años después alguien con el que no tiene absolutamente ninguna relación y más allá ustedes que están escuchando este podcast que no tienen como que absolutamente ninguna relación con nada de lo que les estoy contando, Vayan a, a conocer los aspectos más íntimos, las cosas más profundas que movían a esta persona. Creo que es algo muy interesante. Creo que es algo que me pone a reflexionar sobre todas esas personas que ya no están con nosotros. Todas esas personas que ya no son recordadas y han tenido lo que se conoce como la segunda muerte. La primera cuando ya no estamos en esta tierra y la segunda cuando la última persona dice nuestro nombre. Entonces, creo que es interesante dejar esos pequeños legados, que si bien no son una gran obra de arte o un monumento que quedará para toda la historia, representan un gran descubrimiento para alguien que ni siquiera irás a conocer. Así que bueno, nada. Yo no tengo ni idea de quién es esta persona. Espero algún día enterarme. Seguramente falleció. Y esa es la razón por la que donaron toda su colección de libros y de discos y de escritos, etc. Yo puedo decir que pude rescatar muchísimos de ellos. Afortunadamente no todos están reciclados. Pero... Oye Nada, me pones como a reflexionar sobre eso Me pones a reflexionar sobre Cómo una persona se pierde para la historia Alto ahí Les he estado mintiendo En verdad sí sé quién es la persona que escribió todas esas cosas En verdad sí sé quién es la persona detrás de este libro Y detrás de todos estos libros Y cómo se veía y cuál era su fotografía Porque sí la conseguí Así que bueno, les voy a confesar un poco la historia verdadera. La directora de mi colegio, esta monja, ¿verdad? Uh, un poco amargada que siempre odié con todo mi corazón. Estaba un día sentada en su oficina y yo estaba contando algunas historias del centro porque me habían llamado, no recuerdo cuál había sido la ofensa que había cometido no sé qué era lo que le había hecho a otra persona, habíamos tenido un malentendido algo había pasado que me citaron a la oficina de la directora pero yo aprovechaba mis tácticas y desviaba la conversación para hablar de otras cosas, no de mi eventual castigo y en esa conversación estaba hablando sobre mi gran descubrimiento todos estos libros que habían donado toda esa poesía que había encontrado y esta directora me dice que todos los libros que están ahí pertenecían a su padre. Su padre era un médico, un doctor aparentemente famoso en mi país que había fallecido recientemente y que ningún hermano quería recibir, no tenía espacio, solamente se habían quedado con una u otra cosa y el resto habían decidido donarlo. Y decidieron donarlo a un sitio donde todo iba a ser desechado. Donde todo iba a ser reciclado. Entonces esta monja, bueno, estaba como que conmovida, ¿no? Con que alguien hubiera conseguido todos estos recuerdos de su padre. Le dije que había una foto que había conseguido. Ella estaba sorprendida porque los mayores recuerdos y las mayores alegrías que dejamos atrás puede que se consigan dentro de todas las pequeñas cosas que dejábamos entre los libros es esa sensación de abrir un libro usado y conseguirte con una flor seca que alguien marcó en una página entonces, nada esta monja decía que por favor quiere mostrar todas esas cosas quiere mostrar ese mundo pero nunca lo hice Nunca pude mostrarle nada de lo que había conseguido. Nunca le mostré esa carpeta. Esa carpeta se mantuvo en el estante de mi cuarto por muchos años, siendo yo la única persona que, que sabía que estaba ahí. Bueno, ahora ustedes son la segunda persona, las segundas personas que están conscientes de la existencia de esa carpeta. Aprovechando que esta es una recomendación semanal Motivaría a todas las personas a hacer registro de todas esas cosas que te conmueven Si en tu caso no es la poesía o no son libros o pasajes de cosas que has leído Podrían ser imágenes, podrían ser videos Tratar de hacer una colección más allá de nuestros teléfonos Y de cosas que eventualmente se perderán para el tiempo y recolectar todos esos fragmentos para que, quién sabe, quizás en la posteridad, cuando no estemos presentes y cuando ya hayamos sufrido esa segunda muerte y todos nos hayan olvidado, quizás alguien las consiga. Y quizás le demos una invitación a alguien a nuestro mundo interno, a un mundo que nadie conoció cuando estábamos vivos, pero que... La humanidad entera conocerá cuando ya no estemos Esa es mi recomendación De esta semana Así que bueno, <ríe> Fue un poquito alternativa, debo admitirlo Joaquín me preguntaba como que ajá De qué hacer la recomendación, de qué hacer eh, No sabía cómo responderle Pero, nada Voy a aprovechar de seguir leyendo el libro Y quizás agregue algunos clips De, de toda esta poesía a lo largo del episodio vamos a ver vamos a ver cómo edito todo esto pero bueno nada muchas gracias por escucharme es tener el corazón entre las manos guardado y si ella pasa sentir que se nos abren las manos es tener un niño preso y envejecido en la cuna. Querer es brasa que vive de la propia quemadura. Es no reír porque hay algo de lágrima en la sonrisa. Es no comer porque sabe a corazón la comida. Es haber amanecido sin habernos explicado cómo, sin haber dormido, pudimos haber soñado. Todo eso es querer. Y amar. Y amar es más todavía, porque amar es la alegría de crearse y de crear. Andrés Eloy Blanco, Pleito de Amar y Querer, Fragmento.